0: eu não sei onde você está agora, mas eu sei que Deus tem uma palavra, Deus tem um direcionamento, Deus preparou esse momento para abençoar a minha e a sua vida, amém? Você está tranquilo aí, você está aconchegado, então vamos ouvir a palavra, vamos para o momento da ministração da palavra, e eu quero convidar você, a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro, segundo escreveu Lucas, né, acerca de Jesus Cristo, ele escreveu um texto maravilhoso no capítulo de número 11 e eu quero ler com vocês o versículo 27 e o versículo 28, amém? Lucas 11, 27 e 28. É um texto muito interessante que nós vamos aqui nos prender por alguns minutos estudando a palavra, ouvindo a importância desse texto para nós, para os nossos dias, para a nossa vida espiritual. Eu sempre digo que quando estamos reunidos na presença de Deus, ele sempre acrescenta algo em nós ou ele tira algo de nós então Deus ele vai acrescentar algo em você ou ele vai tirar algo de você que está em excesso ele quer que você esteja bem ele quer que você esteja curado ele quer que você esteja pronto para ele, amém? então esta palavra nós vamos falar aqui agora vamos lá Lucas 11, 27 e 28 diz assim e aconteceu que dizendo ele estas coisas uma mulher dentre a multidão levantando a voz disse bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste mas ele disse antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam amém A resposta de Jesus foi maravilhosa. Ele não quis repreender, ele não quis deixar aquela mulher em um estado ruim, mas ele pegou a parte importante do seu ministério e disse, mas ele disse, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então é aqui que nós vamos pregar a palavra nesta hora, amém? Você que está aí na sua casa, fique com a sua Bíblia aberta, né? Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos agora falar a palavra do Senhor por alguns minutos, né? Vamos aqui cavucar, né? Vamos aqui cavar nesses textos, nesses versículos, para a gente descobrir aqui algumas coisas que são importantes para nós. Nós estamos em um tempo que sempre falamos é um tempo difícil mas difícil quando estamos longe de Deus é um tempo complicado complicado porque se estivermos longe de Deus mas se estamos perto de Deus tudo se torna viável tudo se torna fácil tudo se torna cômodo né nós conseguimos ter direção né então é um tempo difícil, mas conseguimos superar, é, dia 30 está chegando, dia 30 está chegando, e dia 30 nós temos autorização, para a partir dessa data, nós realizarmos os nossos cultos, e é aí que nós vamos ver, eu estava conversando com a minha esposa, e eu falei para ela, esse tempo de quarentena, esse tempo de crise, revelará, quem são os verdadeiros cristãos nós já estamos notando nas contribuições nós já estamos notando nas nas ligações né? nós já estamos notando que existe muitas pessoas que não deixaram de ser crente nessa época vem na igreja ora aqui um pouco passa lá em casa pede o pastor uma visita nós estamos notando tem muitas pessoas que a sua vida cristã não mudou por causa disso, não mudou por causa desses problemas, existem problemas que vêm para ajustar outras situações na nossa vida, às vezes algumas coisas não estão bem, o que Deus faz? Ele bagunça tudo, Ele dá uma bagunçada em tudo, viu Jonas, né? Jonas estava lá tudo bem, Deus vem Jonas, Nínive, vai lá, anuncia a palavra, e Jonas tenta se desviar do caminho. Deus foi e bagunçou tudo. Depois ele ajustou as coisas, colocou no lugar, para que Jonas entendesse que era importante ele ouvir a voz de Deus. Então existem situações que Deus ele mexe para nos colocar no verdadeiro lugar. Esse texto aqui Jesus estava falando sobre o seu poder sobre os demônios... você pode perceber aqui que nos versos anteriores... que Jesus está falando sobre aquele homem... que tem o o Espírito de Deus na sua vida... mas ele depois... ele deixa que o Espírito Santo saia... né? e o diabo que é astúcio... o o diabo que que é aproveitador... ele aproveita as oportunidades... ele sai andando para lugares distintos, para lugares secos, e ele depois ele volta para ver como está aquela casa. Ele volta para observar como está aquela pessoa que ele foi expulso de lá. A Bíblia diz que Deus, ele nos chamou, nós estávamos possuídos, nós estávamos é, dominados pelos no, pelas nossas paixões, nós estávamos dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, e o Espírito de Deus veio, e nos libertou, Ele nos libertou, nos fez agora novas criaturas, né? mas se nós não tivermos o cuidado de nos resguardar, o diabo, ele não desistiu de nós, o diabo não desistiu de Confrontar de atacar. A Bíblia diz no capítulo 12 de, de, de Apocalipse que ele está 24 horas acusando, acusando os filhos de Deus. Ele está sempre acusando, ele está sempre apontando. Vocês viram o caso de Jó. Ele apontou Jó, ele disse. É, Deus disse para Satanás: Você viu lá o meu servo Jó? Ele diz: Claro, eu tenho visto e o senhor tem afortunado ele, ele é rico, ele é próspero, ele tem prazer em adorar, porque ele tem muita grana, ele tem muito dinheiro, e o senhor disse, não, Jó me adora, não pelo que eu posso dar para ele, mas pelo que eu sou, pelo que realmente ele vê quem eu sou, e Satanás não acreditou nisso, e Deus permitiu que aquilo fosse provado, então o diabo ele não desiste, ele está sempre atacando, então o texto aqui mostra que Jesus estava dando essas explicações, ele estava instruindo os discípulos, ele estava mostrando o poder do valente, mas ele mostrando um poder de um valente que é maior, de alguém que é maior, de alguém que é superior, né? ele falando mesmo que isso aconteça existe um valente que é mais valente do que o o inimigo ele tem o poder de dominar, de tomar, de fazer a obra e no meio dessa conversa uma mulher ela aparece no cenário né? e aquela mulher ela fala, parece que exaltando Maria né? ela fala, ó bem-aventurado o ventre que te gerou e bem-aventurado os peitos que te amamentaram né? e Jesus ele não... Foge do propósito Jesus poderia dizer, ah, é verdade Maria foi uma bênção para mim Maria foi realmente extraordinária Ela me gerou, ela cuidou de mim Não, Jesus ele não mudou o foco Você precisa ter cuidado Porque existem muitas coisas que vêm contra você Que são coisas boas e são palavras boas, mas elas querem te tirar do foco, elas querem desvirtuar você do seu verdadeiro propósito, e o propósito de Jesus era o que? Era ensinar a palavra, o propósito de Jesus era, era o que? O Jesus era o quê? Era a cruz, era a nossa salvação, era a nossa redenção, e Jesus foi claro e categórico, ele disse para aquela mulher antes bem-aventurados, ele fala aqui claramente, ele diz, ó, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, então irmãos, o foco principal da minha vida e o foco principal da sua vida é é ouvir a palavra e guardar a palavra Você pode ver que lá no livro de Apocalipse Vamos ver lá, Apocalipse capítulo de número 1 Lá João, ele fala esse, ele fala quase isso aqui Mas ele acrescenta uma coisa a mais né? Me veio aqui esse texto, vamos ver lá Apocalipse capítulo de número 1 Eu acho que o versículo de número 3 Vamos ver aqui Olha só, é... Ele diz, bem-aventurado aquele que lê E os que ouvem as palavras desta profecia E guardam as coisas que nelas estão escritas Porque o tempo está próximo João aqui, em Patmos, ele acrescenta um pouco mais Bem-aventurado aquele que lê Aquele que ouve e aquele que pratica né, essas palavras, porque essas palavras estão prestes já a se cumprirem. Então Jesus aqui ele não muda o foco, ele mostra para aquela mulher que realmente o que ela disse era importante, mas o mais importante é nós sermos bem-aventurados, porque guardamos a palavra de Deus né? ouvimos a palavra de Deus e guardamos a palavra de Deus olha só o elogio daquela mulher foi algo muito importante mas não fez com que Cristo perdesse o verdadeiro foco da sua vinda ter um ventre abençoado e uma mãe cuidadosa não substitui a importância da palavra de Deus em nossas vidas portanto nada mais nada é mais importante do que ouvir e guardar as palavras de Deus, amém você tem guardado a palavra de Deus, você tem ouvido a palavra de Deus você tem tirado tempo, né, para ouvir a palavra, para guardar a palavra agora nós vamos dividir esses dois pormenores aqui, o ouvir e o guardar a palavra Amém? Porque é importante nós ouvirmos e guardarmos Foi o que Jesus falou Mas se nós ouvirmos e não guardarmos Não valerá de nada né? O principal foco é ouvirmos a palavra E guardarmos esta palavra Para que ela surta um efeito na nossa vida Você lembra lá no livro de João? Vamos lá no livro de João, capítulo de número 15 vamos ver aqui, João capítulo de número 15 eu acho que é aqui que Jesus fala nessa questão de guardar a palavra vamos ver aqui a importância de nós guardarmos a palavra olha só, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, não. então se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, então a palavra do Senhor aqui, ela já estava ministrada, ela já tinha sido ministrada sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos discípulos, mas a importância era guardar a palavra, se nós ouvirmos somente a palavra, e sairmos ali, e esquecermos esta palavra, ela não produzirá em nós o verdadeiro sentido. O que que Jesus falou lá no livro de Isaías, no capítulo de número 55? Ele disse que a palavra do Senhor, ela não tornará vazia para ele, mas fará aquilo que lhe apraz. A palavra do Senhor, quando ela é ministrada, quando ela é falada, ela tem o seu valor ela vai produzir um efeito sobrenatural na minha e na sua vida amém? então nós precisamos ter esse cuidado vamos ver aqui bem-aventurados os que ouvem versículo de número 28 a primeira parte ao ouvir a palavra de Deus as pessoas eram impactadas transformadas salvas libertas tinham suas vidas mudadas, você pode perceber que as grandes multidões, quando ouvia Jesus, aquela palavra mudava as pessoas, aquela palavra ela vinha no, de encontro ao coração daquelas pessoas, e elas eram atingidas por aquela palavra, de forma que elas voltavam diferente, vocês se lembram que Jesus uma certa feita estava pregando lá, E dois soldados foram enviados para prender Jesus. E eles chegaram lá, tiraram o capacete, a espada, colocaram de lado, e foi assistir o culto para depois prender Jesus. O que que aconteceu? Eles voltaram de mãos vazias eles voltaram e chegaram lá, os camaradas falaram, e aí, cadê o cara que nós mandamos você prender, ele disse, olha, ninguém fala como aquele homem, aleluia, ninguém prega igual ele, nós fomos lá para prender, mas nós ouvimos a palavra dele, e aquela palavra entrou dentro da gente e nos mudou, Então, irmãos, ninguém que tem um encontro com Jesus, ninguém que vai ao encontro de Jesus e ouve a sua palavra, ela permanece da mesma forma. Essa palavra, ela muda, ela transforma. Então, as pessoas tinham as suas vidas mudadas. Era a oportunidade que elas tinham para aprender e também serem ensinadas no verdadeiro caminho porém muitas delas ouviam e se esqueciam da palavra, isso era mesmo mal, então tinha muitas pessoas que ouviam a palavra, desfrutava daquele momento ali de comunhão, é o que a gente vê muitos, com muitos crentes dos nossos dias, tem muitos crentes que vem na igreja, e se você procurar ele, o que, é que pregou hoje? Ele não sabe, ele diz, olha o culto foi bom, o culto foi maravilhoso, eu vi uns irmãos lá cheios, tá? mas e para você, como foi o culto? Foi maravilhoso. O que, que o pastor pregou? Não lembro. Qual o texto que ele leu? Não lembro. Qual foi a mensagem que ele ensinou? Não lembro. Há pessoas que conseguem entrar na igreja, que conseguem assistir um culto ele não pular. O Senhor ele nos chamou, não para nós sermos assistidores de culto, Ele nos chamou para sermos aqueles que vêm para o adorar, para o servir, para servir com as suas ofertas, para servir com a sua adoração, para servir com o seu seu louvor, para servir com com a sua alma, com o seu corpo, nós falamos na mensagem passada, acerca disso, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que oferecer o nosso melhor, e guardar as coisas boas, que são ministradas no nosso coração, vamos lá, Eu eu observo aqui um grupo de pessoas, que eles foram até o Senhor. Eles foram até o Senhor, ouviram a palavra, mas porém a palavra para eles não tinha importância. Por quê? Porque eles esqueceram a palavra. É aquele povo lá dos pães dos peixes, dos cinco pães e dos, dos três peixinhos lá, eles foram até o Senhor comer os pães, comer os peixinhos voltaram para casa, no outro dia, eles estavam atrás do Senhor, e a Bíblia diz que eles chegam no lugar, Jesus não está, eles pegam os barquinhos, e atravessa para o outro lado, e eles chegam até o Senhor, e o Senhor fala para eles abertamente, vocês estão vindo até a mim, não pelos milagres, pelas maravilhas, pela palavra, vocês estão vindo a mim, por causa, da multiplicação dos peixes e dos pães que eu fiz vocês estão vindo atrás de mim para comer uma comida que perece vocês estão vindo até a mim para comer uma comida que vocês comem e daqui a pouco vão sentir falta vocês estão vindo até a mim para se alimentarem de um pão que é terreno de um peixe que é terreno a minha palavra, porém, ela produz algo que é maior algo que é extraordinário, algo que permanece dentro de vocês, e aquele pessoal ficou sem palavras, e na verdade, Jesus tinha toda razão, Jesus tinha toda razão, há uma diferença na vida daqueles que andam, por causa da sua palavra, e há uma diferença daqueles que andam atrás, somente dos sinais, uma certa feita, um um personagem no meio da multidão, ele pediu ao Senhor, Senhor mostra-nos um sinal para que a gente veja que Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus, ele falou essa geração incrédula, perversa, não terá nenhum sinal, a não ser o sinal né, de Jonas, Ele fala, olha, vai vai ter um sinal. Jesus ali dá uma aula para eles e fala, olha, vai ter um momento que vocês vão ver um sinal meu. Ele estava falando da sua morte. Ele estava falando do seu sepultamento. Ele estava falando da sua ressurreição. Mas eles não entenderam. Os discípulos entenderam. Então você que é discípulo, você que ama o Senhor, pelo que Ele é, não pelo que Ele te dá. Pelo que Ele é com você, com a sua família, não pelo que ele pode te oferecer, você é bem-aventurado, amém? Você é bem-aventurado, porque a palavra de Deus, ela quando é guardada dentro de nós, ela produz frutos que glorificam o nome do Senhor, que exaltam o nome do Senhor. Então esse primeiro grupo aqui não é muito interessante para nós, mas esse segundo grupo, Jesus falou que ele é importante. E qual é o segundo grupo? Ele diz, olha, antes bem-aventurados os que ouvem, ele diz que esse é bom, mas melhor, ele diz, os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então guardar a palavra de Deus, ela nos promove. Guardar a palavra de Deus, ela nos protege, guardar a palavra de Deus, ela nos sustenta, esta palavra nos sustenta, vamos ver aqui, o versículo 28, ele é tremendo, ele tem muita coisa boa aqui, mas vamos falar aqui um pouquinho da importância disso aqui, guardar a palavra é nosso maior desafio, então guardar a palavra é o nosso maior desafio, você lembra onde eu li? no culto de hoje você lembra os textos que eu falei já no culto de hoje ou você já esqueceu ou será que essas palavras estão guardadas, onde foi que o pastor leu, onde foi que o pastor pediu para você abrir a sua bíblia isso é importantíssimo você ter esse cuidado né? você está aqui, mas você está ligado, mas você está guardando essa palavra, isso é importantíssimo, então Guardar a palavra é o nosso maior desafio. Se queremos ter mesmo a marca de um verdadeiro discípulo, temos que guardar a sua palavra. Então, guardar a palavra é o nosso maior desafio. E guardar a palavra é que nos faz ser discípulos. Porque o discípulo, ele fazia exatamente o que seu mestre fazia. O discípulo, ele era exatamente igual ao seu mestre o discípulo ele tinha até o seu semblante a sua semelhança de vestir as suas formas eram parecidas com quando do seu mestre você viu pedro quando foi pego lá no interrogatório que ele nega três vezes a mulher falou rapaz você é igual você parece demais você fala do jeito dele Je, pedro estava tanto tempo com o senhor que a sua forma, a sua maneira de vestir, o seu jeito, mesmo que a sua palavra falava não, 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 a sua forma, a sua maneira era igual, mesmo que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior ele se aperfeiçoe em Deus, que o Senhor ele te transforme, que o Senhor ele te mude, que o Senhor ele te encha desta palavra, para que esta palavra ela transforme você de verdade, amém? então de nada valerá se ouvirmos a palavra e termos esta, esta preocupação temos sim que nos esforçar para guardar e viver esta Palavra. Você pode tocar alguém aí que está perto de você e dizer Guarde esta palavra Esta palavra tem que estar tá guardada em você Esta palavra tem que mudar você Esta palavra tem que transformar você A palavra de Deus, ela é sublime Ela é importantíssima para que você permaneça firme Você permaneça fiel a Deus Vamos ver ah, 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 Lucas capítulo 6 46 a 49 vamos ver aqui, está aqui bem pertinho volte aí umas folhas aí você vai ver Lucas 6, 46 olha o que, que esse texto aqui diz a importância de vocês né? de vocês estarem é, 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 bem com o Senhor 46, olha só e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as de minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com o e a, a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rua. mas o povo não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa, você está vendo aqui a diferença daquele que ouve a palavra, daquele que guarda a palavra, daquele que ama a palavra, daquele que vive a palavra, a chuva vem, o vento vem, a tempestade vem contra ela e ela não cai, você pode ver a vida de muitas pessoas aí fora, você pode ver a vida de muitas pessoas que estavam junto com você na igreja. Qual a razão do porquê elas não estão firmes na igreja? Porque não guardou a palavra. Se elas guardam a palavra, elas estão firmes. Eu estava hoje vendo um, uma matéria sobre os 300. Os 300, é aquele filme. Nós sabemos que aqueles, aqueles homens eles eram preparados desde menino Aqueles meninos eram colocados num lugar de treino, num local de treino, num local ermo, num local onde eles passavam por grande desafio para que o medo desaparecesse deles, para que eles não tivessem medo de nada, para que eles enfrentassem qualquer adversário. Você percebeu que quando a vem com um exército poderoso, com mais de um milhão para destruir os 300, eles peitaram um milhão eles não tiveram medo, eles não tinham medo, porque eles guardaram a palavra do seu mestre, eles guardaram a palavra do seu instrutor, eles guardaram a palavra do seu ensinador, Jesus, ele estava querendo nos ensinar isso, se você é uma casa construída sobre uma rocha, se você é uma casa firmada sobre uma rocha, virá o forte vento, virá a tempestade contra você, você pode abalar, você pode até estremecer, mas cair, você não cairá, porque a sua casa estará firme sobre a rocha. Mas ele falou sobre o segundo personagem, aquele que ouve a palavra e brinca com a palavra, aquele que ouve a palavra e não guarda a palavra, vem o vento. Vinha a tempestade As mesmas coisas que vieram contra o primeiro Veio contra o segundo As mesmas situações que veio contra o primeiro Veio contra o segundo E o segundo não resistiu A Bíblia diz que foi grande a sua ruína então se você não estiver com a sua vida firmada, se você não estiver com a sua vida fincada mesmo nos alicerces divinos, na palavra de Deus, você não subsistirá no tempo da prova, no tempo da aflição, As aflições vêm e ela não marca a hora. As aflições vêm e não te avisa. Os problemas vêm e não diz, olha, tal dia eu chego, se prepare. Ele chega e você tem que estar pronto com a palavra dentro de você, com a palavra fincada no seu coração, com a palavra dentro de você, porque esta palavra te susterá nos seus piores momentos. Nos seus momentos conflitantes, nos seus momentos de angústia e de aflição, pode tudo desaparecer, pode tudo se romper, pode tudo sair de perto de você, mas a palavra está dentro de você, e essa palavra não te deixará cair, não te deixará esmorecer, então querido, a palavra de Deus é isso, e a palavra de Deus, ela também, ela ela é uma, uma resposta para o mundo, a palavra de Deus que está em nós é uma resposta para o mundo. Por que, que as pessoas estão nos vendo todos os dias, ainda mesmo em meio a pandemia? Estão nos vendo firmes, estão nos vendo esperançosos. Hoje nós, ontem nós recebemos uns irmãos lá em casa e a gente estava falando acerca disso. A gente estava falando sobre aqueles que têm esperança quando nós temos esperança em Deus, não foi Ana, nós estávamos falando desse assunto, esse assunto ele é fundamental para nós, porque o mundo está um caos, o mundo está de ponta cabeça, mas a igreja está de pé, a igreja está firmada na palavra, a igreja está firmada no seu objetivo, a igreja está contando a hora contando os dias, contando os momentos para voltar os cultos para ela continuar marchando, as empresas fecharam muitas lojas fecharam muitas indústrias fecharam muitas coisas aí fechou aí fora, porque eles não têm esperança a igreja não, a igreja está pronta para continuar a sua marcha, porque a nossa vida está firmada na palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra ela nos, além dela nos fortalecer nos momentos angustiantes, essa palavra também ela nos ela mostra para o mundo quem nós somos. Vamos ver? Atos capítulo 24, versículo de número 22 a Bíblia diz que Paulo ele é levado para Roma porque ele pede, né? era também um propósito de Deus, Paulo ele ele vai sendo levado, ele vai sendo conduzido, ele entra num barco, passa para outro, até que Paulo chega nos seus lugares devidos, mas essa trajetória de Paulo, irmãos, foi uma trajetória de experiências, foi uma trajetória onde Paulo pregou para reis, ele pregou para doutores, ele pregou para magistrados, ele pregou para os homens mais importantes daquele tempo, deixa eu dizer uma coisa para você, se firme na palavra, Porque Deus, mesmo parecendo que é um tempo de conflito, que é um tempo que está acabando para você, Ele vai te dar oportunidade para você estar diante de homens importantes que precisam ouvir a palavra e você, firmado na palavra, vai falar para eles né, essa importância, você vai falar para eles o quanto isso é importante e o capítulo de número 24 aqui, de Atos dos Apóstolos, olha onde Paulo estava, olha onde Paulo estava pregando, vamos ver aqui, 24, versículo, de número 22, então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs de lação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quanto Quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus seus, proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher, Drússila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da esperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu, por agora vai-te. E tendo oportunidade te chamarei Aquele homem foi convencido pela palavra Aquele homem foi tocado pela palavra que Paulo estava ensinando Então Paulo estava preparado A palavra estava dentro dele né? Paulo tinha a palavra plantada dentro dele De maneira que ele ia falando para as pessoas Ele ia divulgando o evangelho por onde ele passava E o texto diz mais, olha só, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que ele o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então Paulo várias vezes pregou para esse homem, falou a palavra para esse homem. Mas passados dois anos, Félix teve por sucessor a Festo e querendo Félix, com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso aí o o texto vai falando aqui que Paulo ele passa Félix, entra o seu substituto e Paulo pega do mesmo jeito, então deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus que você está guardando, essa palavra ela vai ser a palavra que vai te defender nos seus momentos cruciais, esta palavra que vai te sustentar nos momentos cruciais da sua vida, esta palavra que você está guardando, Paulo, ele aproveitava os momentos, as oportunidades, as horas, ele dizia, olha, eu prego a tempo, eu prego a fora de tempo, eu prego de dia, eu prego de noite, eu prego para reis, eu prego para judeus, eu prego para gregos, eu prego para leigos, Paulo, ele pregava para todo mundo, ele não tinha né? Uma classe certa para pregar. Ele pregava aquilo que estava dentro dele. Então, o que você tem que fazer é ler a palavra, é ouvir a palavra e o principal, guardar a palavra no seu coração para que você seja uma bênção para essa geração. Amém? Então Jesus ele ele instrui essa mulher. A mulher diz: Olha, bem-aventurado, né, Senhor? foi o ventre que te gerou, e os peitos que te amamentaram, Jesus falou, bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra, e as guardam, então bem-aventurado é você, que está aí ouvindo a palavra, e mais bem-aventurado é você que está ouvindo, e vai guardar essa palavra no seu coração, amém? então essa é a palavra para a sua vida, guarda, e você lá na frente, vai ser defendido por esta palavra, amém?